0: Merhaba. Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 16 Eylül 2022 Cuma. Ben Ümrühan Atak. <gülüyor> Bu hafta Ahilik Haftası, ülkenin birçok yerinde birtakım etkinlikler düzenleniyor. Ahilin günümüzde hala yaşanıp yaşanmadığına dair konuşmalar yapılıyor. Ahiliği şimdi İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soralım dedik. Ahilik nedir, ne değildir? Bugün ahilikten bahsetmek söz konusu mu? Ve biraz daha detay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce kelime anlamı üzerinde dursak mı? Ne dersiniz? Ahi, Arapça'da kardeş demek. Öyle biliyoruz. Peki bu ahilik nedir? Kardeşlikle bağ nedir? Ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıkmıştı?
1: Ahi, Arapça kardeşim demek. Hı -hı. Arapça'da kardeş, Arapça'da ah, kardeşim demek. Bak abi kelimenin Türkçe akı kelimesinden, cömert anlamına gelin, akı kelimesinden edildiğine dair de görüşleri var. Ben bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Araplardaki ahilik, daha doğrusu onlar da aslında bunu ahilik demiyorlar, tüküret diyorlar. Tüküret geleneğiyle Türklerin Anadolu'dan, şeyden, e, ortasından getirdikleri akılık ve ahilik geleneğinin e, Anadolu'daki ahilik e, geleneği. Dolayısıyla bu anlamda tam bir Türk İslam kurumudur. Aylık dersek yanlış olmaz. Evet. Şeyin, aylığın yani kavram olarak, kelime olarak anlamı bu. Yani diğer iki büyük İslam toplumu tarihteki Araplar ve İranlılarda aylık kelimesi kullanılmıyor. Araplarda daha çok fütüvvet. Bir ise civan merdi Bunun yerine biz ayrı diyoruz.
0: Fütüvvet dediniz ama tüvvet ve ahili'nin birbiriyle benzer yanları da var. Farklı yanları da var. Öyle değil mi hocam?
1: Tabii. Şimdi fütüvvet daha genç bir kavram. Fütüvvet gençlik demek kelime anlamı olarak. Fütüvete giren kimselere de FETA diyorlar. FETA sahibi kimseler diyorlar. Biz de aylık daha çok aslında ilk kuruluşunda Anadolu'da tüm toplumun tüm katmanlarını kapsayan bir teşkilat olarak kuruluyor. Ama sonradan özellikle 14 ve 15. yüzyıldan itibaren diğer toplulukları, diğer zimdeleri fütüvetten ayrılıp daha çok bir esnaf topluluğu haline, esnaf teşkilat haline geldiğini görüyoruz. Hı hı. Esasında ilk çöpüşü itibariyle topluma bir düzen veren, topluma yön veren, sus zamanında, sistemi sağlayan, savaş zamanında da, harp zamanında da silahlı bir teşekkür olarak görüyoruz ahirleri. Yani topluma hem barışta, çıkın döneminde... Düzen veren, düzen veren havaç zamanında da devletin zaafa düştüğü zamanlarda da yahut zamanlarında, sıkıntı zamanlarında adeta yönetime e, talip ve sahip olmak gibi bir özellikleri var. Hı hı. Ahilerin bu anlamda çok önemli bir e, misyonu da etmişlerdir Yani ahilik ya da ahiler zannettiğimiz gibi veya çoğu insanın bildiği gibi basitçe bir esnaf teşekkülünden ibaret değildir halkını kanına ilerletmek gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki esnaflık bakımından çok önemli bir değer, çok önemli bir kurum, bir yakılanma ve önemli bir özelliği de sivil yakılanmadır. Yani hı hı. belki de dünyadaki ilk sivil yakılanma modellerinden biridir. Yani bir sivil teşkilatlanmadır, sivil, sivil örgütlenmedir. Bu anlamda da bizim için gurur duyulacak bir teşkilatdır.
0: Evet bu esnaflık kısmına belki birazdan gelebiliriz de bazı eserlerde Kutatku Birlik'te mesela ahiliye göre bir ahinin sahip olması gereken bir takım özelliklerden, niteliklerden bahsedilir. Bunlardan bize birkaçını sayabilir misiniz? Ama taşıdıkları önemi de mümkünse anlatarak. Tabii Kutat
1: Kubilik e, ve özellikle Kutat Kubilik'den e, aşağı yukarı elinin sonra yazılmış olan Akabetin Hakaik var. E, bu iki eserde akıllık şeklinde geçer. Akıllık sonradan işte bazı yazma nisalarda akıl şeklinde geçer. Bu akıllık akılların ve e, anlatılan akılların aslında Arap Türk üretindeki Enzi Fethan'ın görevinde çok benzeşen görevleri var. Yani mesela orada biz anlıyoruz ki Kutlat Fırat göre ki 1070 yılında yazılmıştır. Yani 11. yüzyılda. Evet. Malasagun'da yazılıyor, Orta Asya'da. bugün Kırkızistan'dadır. Yani Orta Asya'da yazılan, daha henüz Anadolu'ya gelmeden yazılan bir eserde Akıllık teşkilatından bahsediliyor. Akıllar başından bahsediliyor. Onun nasihat veren, veren bir topun lideri olduğunu anlıyoruz. O akıllar başı ifade ettik defa geçer. Hı hı. Anadolu'da ise biz bu yapılanmayı daha net ve tebellül etmiş bir biçimde Fütüvetname'lerde görüyoruz. Fütüvetname Anadolu'da ilk defa 13. yüzyıl sonlarında Çobanoğlu, Burgazi yani Burgazlı Çobanoğlu, Yahya bin Çobanoğlu adlı bir tarafından yazılıyor, yazılıyor. Hı -hı. Aynı zamanda Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe eserlerden birisi yüz yazı halindedir. Ondan sonra bir halinde özellikle 14 ve 15. yüzyılda bize çok çok sürüvvetname yazılıyor. Hı -hı. İşte o sürüvvetnameler sürüvvet yani ahilerin davranış kurallarını ortaya koyan bir ahlak kitabı, bir nizamname, bir bugünkü anlamda bir yönetmelik diyebileceğimiz, Daha doğrusu ahilerin yönetmelik üstü bir anayasaları Yedireceğimiz kitaplar ki bütün işte bu bahsettiğiniz bir ahide neler olmalı neler olmamalı ahide girecek giremeyecek kimseler niye bunu söylüyor çünkü mesela diyor ki efendim iş e, için ahide giremez diyor efendim yalan söyleyen ahide giremez kıydet eden giremez güne evet. eden giremez. Hırsızlık yapan giremez, kovuculuk eden yani dedikodu yapan giremez diye böyle 13-14 cümleyi sayıyor, bazı meslekleri sayıyor vesaire. Yani diyeceğim niye bunu söylüyor? İnsanlara bu tip şeylerin davranışlardan uzak durması gerekiyor. Kendiğini ifade etme için bunlar yazılıyor ve tabii bunların tedziyeleri de var yani gizli alandırılmaları da var. Bunlar yapan kimselere karşı ve bunlar en basitinden toplum dışına itiliyorlar. Yani toplum dışında bulunmamak için, senlerin içerisinde, toplum içerisinde yaşayabilmek için bu kurallara uymaları gerektiğini öğreniyorlar. Yani dedim ya, bunların elinde bir devletin sopası yok ama bunlar... ...bir sivil... ...bir gençlik teşkilatı... ...zaten kütüvet gençlik demektir... Hı hı. ...mahallelerde, köylerde... ...kasabalarda, şehirlerde... ...adeta dilik düzenli şey yaptı... ...her kütüvet mesela olan... ...bir şey vardır... ...acilin açık ve kapalı olması gereken... üç şey... ...mesela der ki... ...eli açık olacak... Bazı fütület namelerde alnı dayanlar Efendim kapısı açık olacak, sosyası açık olacak. Bakın dikkat edin, bunların iki de görmezlikle ilgili şeyler aslında. Eli açık olacak, ihtiyaç olana daima gelecek. Büyük fütület nameler itibaren yerler kendinden çok ihtiyacındakilerin komşularını, yakınlarını, akrabalarını, arkadaşlarını koruyup kollamak. Kendinden önce, kendi ailesinden önce diğerlerini başkalarını korumak gibi bugün çok aradığımız insani vasıfları fütüretmemelerde görüyoruz. Kapısı açık olacak
0: diyor. <gülüyor>
1: Misafirperverlik çok önemli. İşte bizim mesela 14. yüzyılın Farslı seyyahı vardır. Bir batuta. Bir batuta çok güzel anlatıyor. Anadolu'da Aylarca kalıyor. Bir gün buraya bir hanıba beni bırakmadılar yatayımdır. Yani hep evlerinde misafir etmişler. Bugün bir tabirle gençler belki bilmiyoruz. Otel diyelim. Otellerde yatmasına izin vermemişler. Hatta iki kişi diyor, kavga diyorlardı. Ben Türkçe bilmiyorum. Onlar da Arapça bilmiyor. Ayırmak istiyorum diye kavga ettiklerini anlayamıyorum. Sonra mahallenin bana anlattı ki e, e, misafiri sen e, elinde konuk ben konuk diye birbirlerine girmişler. Bu derece. Eynen. Bu ahilerin e, misafirver olduğunu söylüyor. Ya da e, şey,
0: Yani
1: bunlar sadece kitap yazan şeylerde Müslümanlarda da olduğunu e, örneklemek için İtibat'taysa söyledi. Sofras açıyor olacak tabi. Yani. Yemek. Ahiliğin içerisinde bu tür etnamlar vardır. Belli trenler vardır. Köyler. Bunlardan bir de Sofra çekmek. Yani. Kuşanma bittiği zaman yani bilenin sonradan esnafızlıkta bu üstad olma, usta olma şekliye dönüşmüştür. Aslında bir tür tarikatı tımsı bir yapılanmadır bu. Şekli kuşanan kişi... Bir teşekkür bağında bir ziyafet verir, sofra çeker. Hı hı. Yani ilerleyen yüzyıllarda bu diyelim ki demirci esnafından biriyse bu şey, eşit kuşanan kişi bütün o kasabadaki veya şehirdeki demircilere bir ziyafet veriyor, yemek veriyor. Buna sofra çekmek değil ki bunun izleyip günümüze kadar hı hı. yaşamıştır. Demek ki eli açık olacak, kapsa açık olacak, sofra açık olacak. Biri bağlı olacak yani dedikodudan, gıybetten, yalandan uzak duracak. Buz kılmayacak. Deli bağlı olacak. Yani hamusuna düşkün olacak. Zaten böyle kuşak bağramanın aslında bir anlamda şeyde de budur. Delini bekitmek. Şek zaten güçlendirme, kuvvetlendirme demektir Arapçada. Beline şek bağlıyor. Yani senin belin artık bundan sonra sahipli. belini kuşağını vurulmaz, çözmeyileksin diye. Anlamında gözü bağlı olacak ki başkasının helaline bakmayacak ya da başkasının malına mülküne, namusuna, ırzına bakmayacak diye. Yani o kadar güzel sembolize etmişler ki bir kelimeyle dili bağlı olacak, deli bağlı olacak. Gözü bağırılacak. İşte Hacı Bektaş Veli felsefesindeki Hacı Bektaş Veli'nin söylediği eline beline diline sahip oldu. Felsefesi de aslında aile kökten geliyor. Zaten bilindiği gibi Hacı Bektaş ile Aile Eran, vilayet namelinde bu uzun uzun anlatılır, dostlar, arkadaşlarıdırlar. Hatta Bektaş Yelik'teki pek çok ritüelin biz kütümetten ayrılıktan geçtiğini de biliyoruz.
0: Pabucunu dama atmak deyiminin öyküsünün de ahiliye dayandığını görebiliyoruz mesela. Burada da bir dürüstlükten bahsediliyor ama günümüz tabiriyle de bir nevi tüketici haklarını koruma sistemi gibi bir şey.
1: Tabii yani bu dedim ya ahiliklerle yüz, yüzyıllarda, asırlarda, 15 yaşında itibaren yavaş yavaş esnaf şeklinde ahiliye gelmeye başlıyor. Bunların kendi içerisinde kuralları var. Yalnız şurada bu soruyu sorduğunuz aslında şu meseleyi açmamın içine bir imkan verilmiş olduk. Yani demin ki söylediğim hususlar dışında fütüvvetnamelerde doğrudan esnafları ya da ticaret hayatı ile ilgilenilen işte tartıda, ölçüde ile yapmamak vesaire gibi genel şeyler dışında daha e, detaya inme. Yani fütüvvetnameler daha çok gençlerin, üstü ve sahibi insanların yani ahillerin ahlakıyla ilgili kitaplardır eserlerdir. Hı hı. Ama bir de mesleklerin yani şöyle düşünelim fütüvvetnamelerin az önce Ahiliğin anayasasını oluşturulan kitaplar olduğunu söyledim yani bir belir olarak. Ama düşündün ki anayasada her şey yazmak Biz de bunun altında ne lazım? Kanunlar lazım. Kanunlar altında ne lazım? Yönetmelikler. Onların altında yönergeler vesaire. İşte... Bir de bu sület bir alt kolu diyebileceğimiz, biraz daha bu esnaflıkla ilgili detay bilgileri yakalayabildiğiniz ahije cire nameleri dediğim eserler kaynak eserler ki bizim bugünkü ahilik bilgimizin temel kaynaklarından biri de aslında yani bir ahije ocağında bir keşkilerini bak ki alvanış tuttum ki hukuki uygulamalar mesela hangi suça karşı hangi ceza verilir. Bu cezaların kaldırılmasının ölçüsüleri ne yapıyorsa kaldırılır. Genellikle bu şeyler elimizdeki şecerenameler Ali Evran'ın mesleği olan devicilik mesleğine ait kişilerin şecerenameleridir. Yani hı hı. hep diyoruz bunlara. Sonradan tabak diyeyim geçmişti. Yani deri deri insanların mesleği bu olan insanları ki bugün kullandığımız çanta, kemer, e, ayakkabı gibi konfeksiyon eşyaları gibi bütün bunlar gerçi şeyle ya farklı ama onlar evlerde hep elle ve çok büyük rahmetlerle yapılan zor işlerdir ve Ahevre'nin mesleğidir. Ahil olan saygılarından, sevgilerinden, bağlılıklarından dolayı bu repba esnafı Ahili 20. yüzyılın ortalarına kadar yürütmüşlerdir. Bu anlamda hatta Ahiliyi yürüten, devam ettiren hemen hemen tek meslek evladı diyebilirim. Elimizde yaklaşık bugüne kadar ortaya çıkarılan onunca tane şehir direname var ki bunlar ahi babaların, yani şehirlerdeki ahi liderlerinin diyelim bugünkü anlaşılacak şekilde o liderliklerini deli geleyen eserlerdir aslında bir anlamda ve bunlarda bütün bu detaylar yazılır. Mal paylaşımı nasıl yapılacak? Ne demek mal paylaşımı? Mesela derici esnafı şehre deri geldiği zaman ilk önce ahi ocağına bütün bu deriler toplanır ve ustalar kıdemlerine göre 40 yıllık usta şu kadar deri işlemez işleme hakkına sahip. 30 yıllık usta şu kadar deri işleme hakkına sahip 20 yıllık usta şu kadar deri işleme hakkına sahip diye daha tabii ki kıdemi işledikçe deri işleme etkisi de artıyor. Yani emeğe ve kıdemi saygılı, adalet ve liyakata bağlı bir sistem oluşturmuşlar ve bundan kesinlikle taarriz yok. Yani bir anlamda kapitalizmi o zaman da Osmanlı çağında dönmeyen Osmanlı'ya bir anlamda kapitalizmin girmesini engelleyen aynı zamanda bir sistemdir ahir. Böyle çok detaylı üzerinde e, uzun uzun durmak gerekir. E, hocamız Ahmet Tabak oldu çok güzel ifade eder eserlerinde. Bu manada onun e, özellikle Türkçe, Türk İktisat Tarihi kitabına akılması faal bu
0: Hocam son sorum olsun fazla vaktinizi almayayım biraz evvel şet kuşanmaktan bahsetmiştiniz ahilik haftasında özellikle bazı programlar düzenleniyor bunların arasında mesela şet kuşanma Aynen. merasimleri de oluyor şimdi Bugün ahilin günümüzde yaşandığını e, nasıl anlayabiliriz ya da şöyle sorabilirim yaşanıyor
1: ya da mi,
0: yani Yaş... ya... yaşanıyor mu? Hatta şöyle de sorabilirim bugün ülkemizin hangi köşesinde ya da dünyanın hangi köşesinde ahilik kültürü canlı kanlı görülebiliyor?
1: bu iftahatın işte, kararıcı sorun burası bence. En önemli şey bu. Tamam tarihte şöyleydi, böyleydi ama hı hı. bir defa şunu söyleyeyim. Ahirliğin canı olduğu, en güçlü olduğu dönem 13, 14, 15 ve 16. yüzyıllardır. Ondan sonra biraz şeyini artıyor Yani bu devlet sinyoletimiyle siyasetle ilgili devlet güçlendiği zaman ahirleri biraz kendilerine çekiliyorlar. Kendi güçlerine çekiliyor Devlet ahirlere bıraktığı alanların zamanla uksesini alıyor. Mesela gelik ya 18. yüzyılda bir müessese oluşuyor. 1720'li yıllarda gelik kurumu kuruluyor. Gelik kurumu kurulunca esnafların iş yeri açma, kapatma yetkileri tamamen devlete veriliyor ve bu ahirler, ahirlik teşkilatı için biri daha bir soluyor, gerileme oluyor falan derken. tüm Cumhuriyetten sonra zaten e, bambaşka bir şey demediye diyor. Yalnız şunu söyleyeyim, ahirliğin olduğu dönemin siyasi, iktisadi, özellik ve iktisadi şartları ve bugün iktisadi şartları o kadar yani ahirliği, benim zemin anlattığım bir şekilde, ne ameletteki ahirlik bugüne, sardığı anlamda söylüyorum, uyarlamak mümkündeyiz. Hukuki şartları da bugün uyarlamak mümkündeyiz. Yani oradaki cezaları bugün hukuk ile, hatta Osmanlı'nın o zamanki meri hukukuyla da üste anlattığı, mesela bugün girişimcilikte bir şey var, çok moda bir tabir. Yani girişimcilik deniyor. Girişimcilik e, öyle bir şey ki, nerede imkanı var, nerede çok para kazanma yolu var, alamak. Türkçesi yani bu. <Gülüyor> Halbuki bu ahiliyet Tavan tabana ters bir şey. Çünkü diyor ki e, namelerde yine namede demiyor bunu. Şecerename namede Ahinin diyor bir mesleği olur diyor. Terzilik yapan kasaplık yapmaya kalkışmasın. Demircilik yapan barangözlük, gülgelik yapmaya kalkışmasın diyor. Yani bir kişinin bir mesleği olur ahilikte. Haluk'un bugün bakıyorsunuz adam bir şirket kuruyor. Turizmden sağlığa, yemekten tiyacete kadar birbirine taban tabana zıt. Farklı alanlarda şey yapabiliyor. Yani temel iktisadi konularda, temel hukuki konularda bile... Örtüşme olmadığı gibi taban tabana zıt şeyler var. Dolayısıyla ayaklarımızı bazı şeyleri konuşurken şöyle de ahireyi yaşatmıyorum, böyle ahireyi taban tabana zıt şeyler yaparak ahire yaşanmaz. O zaman ahireyi nasıl yaşatmıyor? Ahireyi, istofis üretnamelerde görülen ahlaki taraflarını kendi bilmemizde, gençlikte, efendim toplumda bunları uyarlayarak, bunları kazandırmaya çalışarak bu değerleri kazandırmaya çalışarak ahireyi günümüzde yaşatabiliriz. Nedir bunlar? Rüstü. Doğruluk bunlar şaşmaz değerlerdir. Hı hı. Yani taksit diye indiği zaman müşteri bir turisti aldatıyorsa yani bu ahlaki bir problemdir. Mesela ben hep söylüyorum İstanbul'da geçen yıl turistin milyonlarca euroluk çantasını bulup arayıp bulan ve teslim eden kişi dünyanın en büyük ahisidir. Bu hı hı. insanların elkeğini dikmek lazım örnek olsun diye. Böyle insanları yüreklendirmek bunları sayısını artırmamız lazım. Bizimde çok böyle düzgün esnaf var, düzgün insan var. Sadece esnaf değil. Çünkü dedim ya ahiret aslında bir esnaf kuruşularda. Gerçekten. Bu da işini iyi yapmaları. Kendi mesleğimde söylüyorum, akademisyen. Yani ben 10 tane doktor öğrendim, 20 tane üzerinde yüksek lisans öğrendim, bunun üzerinde bu kadar var, bu kadar iş güç varsa benim görevim hakka yaptığım şeylerden. Herkes yapabileceği iş kadar iş işlemleri yaptığı işi de en iyisini yapmaya çalışmalı. Çünkü bir meslek utanmaz bir meslek değildir. Alın tadıyla, alının hakkıyla çalıştıktan sonra her mesleğin kendi çevresinde seyresi vardır. Hiçbir meslek başka bir meslekten daha şerefli başka bir meslek de hiçbir meslekten daha değersiz değildir. Dolayısıyla insan yaptığı işi sevmeli verim şeylek yapmalı yaptığı işi insanlığa vatanan millete hayırlı kılmaya çalışmalı. Her şeyden önce aldığı paranın devletle de çalışsın, isterse özelde çalışsın hakkını vermeye çalışmalı. İşte model ahir bu. Tek tek fertler böyle olan bir toplum toplum olarak da zaten ...ukarıya kalkacaktır, işte çıkacaktır. Bunun içinde de yöneticiler çok büyük e, görev düşüyor. Öncelikle yöneticilerimiz adalet, liyakat, doğruluk, turistlik gibi yerlerde... için başta bütün siyasiler olmak üzere bize rol model, topluma rol model olan insanların... için bu değerleri nesitlerinde yaşayarak bize böyle göstermeleri lazım... ...ve kazanışlarıyla, uygulamalarıyla öyle örnek olması lazım. Topluma yine rol müdellik yapan sanatçılar, gazeteciler gibi örnek alınan insanların gençler özellikle e, rol müdellik olarak benim dediğim insanların bu anlamda bahsettiğimiz adına ahirlik dersiniz demesinin ayrı bir şey. Ama bütün insanlıkça benimsenmesi gereken ve benimsenen hak değerlerinin adalettir dediğim gibi çalışkanlıktır, bir dürüstliktir. Bunların benimsenmesi aynı zamanda ahirliğinde yaşatılması demektir. Yoksa Sevdi anlamda ahili getirip bugün uyarlamamız akla da uygun değilmiş, mağkuz da değil, eminsin olacak söyleciklerin bunlar olsun, teşekkür
0: Çok teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık. Rica ederim. Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'dır. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.